0: 95.0 açık radyoda günün ve güncel edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Hakan oldu. Merhaba Hakan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba hocam, hoş bulduk.
0: Hakan Bey ile birlikte bugün 2019 yılında Nota Yayınları tarafından yayınlanan Kıyamet Hak Kıyamet adlı hikaye kitabını konuşacağız ama ondan önce ben kısaca kendisini tanıtacağım Hakan Bey 1986 yılında Ankara'da doğdu Manisa'da büyüdü üniversiteyi okudu kazankakisi Grit'te okudu İstanbul'da yaşıyor kendisi bu ilk öykü kitabınız değil mi?
1: Doğrudur hocam
0: evet, ilk öykü kitabınız bu kitap 9 öyküden meydana geliyor. E, bu dokuz öyküde en e, hemen dikkati çarpan şey e, Üslup. E, özellikle her hikayenin giriş paragraflarında e, bizi böyle bir meddah gibi e, öyküye e, o hikayeyi hazırlayan bir söylemle e, karşı karşıyayız. Hani bir nevi o meddahların e, asıl anlatacağım hikayenin. Gözü başlangıçlarına benzer bir başlangıç var gibi geldi bana. Siz ne dersiniz? Öyle mi e, bu başlangıçlar? Neden? Doğrudur. Farklılık var mı?
1: Meddah gibi hiç düşünmedim meddahlığı ama şey bir tavrım olduğu doğru. Yani geleneksel hikaye anlatıcılığına e, bu toprakların derler ya bu toprakların hikaye anlatıcılığından beslenen fantastik Dimağını da oradan e, çeken bir tarafı var. Diliyle olsun, sizin de bahsettiğiniz gibi üslubuyla olsun, olayların gelişimiyle hatta belirli karakter tiplerinin yani küçük insan hikayeleri olarak e, tanımlayabilirsek bunu, o küçük insanların karakterizasyonunda dahi geleneksel hikaye anlatıcılığına yaslanan bir taraf var. Evet, o yüzden de öykülerin girişlerinde ve devamlarında elbette o masalsı atmosferiyle bir tür, nasıl diyelim, tırnak içinde söylüyorum bunu, muhafazakar bir e, yönü var öykülerin, evet.
0: Evet, tırnak içinde muhafazakar. Çünkü biraz bana şeyi de hatırlattı. Hem İhsan Oplayanarı, hem Yer Yer Latife Tekin'i de düşündüm mesela okurken. Onlar da çünkü gelenekle kurdukları ilişki, Böyle e, sizinki gibi anlatıcılığa yani söze dayalı yazıdan çok sözün ve anlatıcılığın öne çıktığı bir tarzı e, gösteriyorlar. Yani, Sizde de söz yani bir şey anlatmak zaten hikayelerde de hep bir şey anlatılıyor. Yani bu <gülüyor> e, sadece e, sözlü kültüre yaslanan bir e, biçim yok değil mi? Herkes bir, bir şey konuşmak, iletişim kurmak, birbirlerine bir şey anlatmak. Önemli bir Anlatmanın kendisi de önemli bir şey. En sonunda evet. yazmak da önemli oluyor. O, onu konuşacağız, son hikayeyi.
1: Kimin tabiriydi hatırlamıyorum. Bu 80 sonrasında sizin de isimlerini andığınız İhsan Oktay, e, Latife Tekin, yanına işte Burhan Sönmez'i de ekleyerek yeni hikaye anlatıcılık. Kimin tabiriydi beni affetsin hatırlayamadım. Bu yeni hikaye anlatıcılığı dediği bir... Ee, akım var yani böyle hikayesi olayı bol ee, işte durumu veya psikolojiyi değil de olayların böyle ardı sıra gelişimini ve yoğunluğunu sözü bol e, önemseyen evet sözü bol ee, bir geleneğimiz oturdu yakın dönem geleneği diyelim buna böyle bir ekol oluştu diyelim veya elbette kendimi bu ustaların yanına koymuyorum ama onların izinden giden e, bir yerde olmaya çalışıyorum. Özellikle İhsan Oktay benzerliği çok söylendi. Okuyan arkadaşlar tarafından da çok söylendi. Özellikle şey işte eski Türkçe, Osmanlıca kullanımı dolayısıyla. Ben onu birazcık aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'dan da devşirdiğim bir şeydi. Yani özellikle İhsan Oktay ve Ahmet Hamdi Tanpınar hem o eski dile verdikleri kıymet hem de onu yarı fantastik, yarı mizahi bir alaycı, karamizahı bol olan e, bir anlatı evreni kurgularken ki e, onu bir yapıtaşı olarak kullanma biçimleri beni çok etkilemişti. İhsan, e, İhsan Okta'nınlar için bütün eserlerinde bunu söyleyebilirim. Ahmet Handi Tanpınar'a tabii Saatleri ayarlama İstitüsü'nün o kara mizahi tavrı bir, daha çok beni etkileyen. E, evet, onların izinden giden bir tavrım var diyebilirim. Şimdi
0: bu hikayelerde hikaye anlatıcılığı da önemli olduğu için şimdi bu otogar kiralıhanesi Nazife Hanımlar 24 Kıyamet Hakkı Kıyamet Çera bunlarda böyle bir şey var gençlerle yaşlılar. yani onların arasında bir diyalog yani bir yaş farkıyla ortaya çıkan şey de var yani çocuk ise işte, çünkü kimi zaman çocuk ebeveyn işte ötekinde de amca baba oğul ee, değil mi? Böyle bir şey de var. Yine bu şeyde, pardon İspondi'de oturuyorlar işte beraber işte karşı yakaya bakıp e, şey yapıyorlar. Pardon Nazife Hanımlar değil, İspondi diyecektim. Ee, böyle hmm. bir yani yaş farkının ortaya çıkardığı ama o yaş farkının e, o şey, yani o yaş farkındaki hiyerarşiyle alay eden bir tavır da var sanki. Yani çünkü yaşlılar daha bilgedir çocuklar ya da küçükler onlara dinleyin hikayesini biraz böyle ters yüz etme hali de var sanki.
1: Yani şöyle bir açı gözlemliyorum ben aslına bakarsanız e, Türkiye toplumunda. Türkiye toplumu çok çocuksu bir toplum. E, yani bu çok meşhur ya şu an sokak röportajlarındaki dayılar diye böyle bir karakter girdi hayatımıza çok uzun süredir. Konuşmalarına baktığınız zaman İnançlarına baktığınız zaman, inanç derken dini inançtan bahsetmiyorum. İşte komplo teorilerine veya hangi söylemleri satın alıp almadıklarına falan baktığınız zaman aslında e, çocuk gibi kandırılan insanlar bunlar. Yani bir yandan çocuk gibi saflar ama bir yandan çocuk gibi zalimler. Çünkü çocuklar o kadar da masum değildir. Aynı zamanda korkunç zalimlikler de yapabilirler. Çünkü o ahlaki şeyleri de henüz tam gelişmemiştir. E, o gelişmemişliği bağrında taşıyan bir toplum. Türkiye toplumu. O yüzden aslında sadece benim eserimde değil. Yani ben size şu an bir çırpıda aslında çocuğun ne olacağını, Yani şu an elimizde bir çocuk var. Ya bu çocuk ne olacak sorusunu soran çok fazla yeni dönem Türkiye'den eser sayabilirim. Sadece edebiyat değil tabii ki. İşin içinde sinema da giriyor, dizi de giriyor. Bu benim kafamı çok kurcalayan bir şey. Yani nereye gidecek? Bu toplumu bu ço- bir çocuk karakter üzerinden e, anlatma meselesi ve eski dönemlerin bilgisinin aslında yeni döneme yetmemesi. Yani güzel e, bir ahlaki mesel olarak eskilerin anlattıkları şeyler bir tarafta duruyor, bir külliyat, bir yığın birikiyor. Ama bir yandan da yeni tecrübeler için bu bize hiçbir şey sunmayabiliyor. Yaşadığımız yeni şeyler, yani Nazife Hanımlar 24'ten örnek verdiniz... Orada bambaşka bir tecrübe var. Yani İstanbul veya kentler hiç görmedikleri bir şeyle karşılaştılar. Burada çok yaşlı da olsanız siz artık bir çocuksunuz. Ee, i̇ç savaş gibi bir gerçekle karşılaştığınızda Ispondi'nin e, öyküsü, bir yabancı bir toprakta gerçekleşen bir iç savaş bile olsa, siz bir çocuksunuz. Onun karşısında çok çocuksu hatalar yapan, çok çocuksu tepkiler veren insansınız. Veya kapitalizmle, e, dinin bu kadar iç içe geçmişliğiyle karşılaştığınızda ee, çok çocuksu davranışlar sergileyebilirsiniz. İlk öyküdeki e, Ahmet Misli Hazretleri'nde olduğu gibi çok çocuksu bir kandırıkçılığa meyil edebilirsiniz. Birazcık bunun e, kaygısı vardı sanıyorum yazarken çocuk figürlerin şeye yerleştirirken yani aynı zamanda şeyde de vardı ikinci öyküde. Yani o, babayı ele alıyorum ben oradan. Aşkın Beşiktaş'ta ama aslında orada bir çocuk sorunu. Yani orada büyütülmeyen ve muhtemelen istismar edilen bir çocuk söz konusu. Ya bu çocuklar ne olacak sorusunu sadece ben değil herkesin tekrar tekrar düşünmesi gerekiyor bu toplumda ve bu, tabii ki. Ben de naçizane bir katkı yapmaya çalışıyorum.
0: Evet aslında bu hani işte erken kaybedenler modelindeki ergen ve çocuk edebiyatından da daha farklı bir şey yaratmış oluyorsunuz böylece. Yani oradaki hmm. Kırılgan erkeklik ve işte büyüyemeyen adamların bitmeyen dertleriyle uğraşmadan da bir edebiyat yaratılabiliyor. Bu. İşte e, bunu evet. size anlatmak mümkün. Bu benim mesela son dönem sizin gibi genç erkek yazarlarda çok gözlemlediğim bir şey. Bunu bayağı bir mesele edilmiş gibi geliyor bana. Bilinçli ya da bilinçsiz bir kuşak. Yani sizin kuşağınız özellikle. O yüzden bunu başka bir şekilde anlatmanın yollarını da buluyorlar. Bunu çok iyi buluyorum. Yani bu bir mesele olmuş sanki. yani Ve bu hı hı. mesele. Yani meseleydi yani gerçekten. Ve bunun başka işte o eril olmadan, kırılganlaşmadan anlatmanın e, bu erkeklikle ilgili arızaları yollarını bulmuş sanki. Bilmiyorum sizin de öyle bir derdiniz var mıydı ama ben benim o, okumalarımda özellikle erkek yazarlarda öyle bir gözlemim
1: var ama. Hocam şimdi öyle bir dönemdeyiz ki yani sırf sorunla, sorun başlıklarını saymaya başlasanız bitmiyor. Yani bu kırılgan erkeklik gibi bir meselemiz maskülente gibi meselemiz zaten var. Ben de yer yer koymaya çalıştım. Öykülerimde yer vermeye çalıştım böyle insanlara. Ekoloji gibi bir meselemiz var. İnanılmaz bir ekonomik krizden geçiyoruz. Bir sosyal adalet anlamında ve sosyal adaletin yeniden tesisi anlamında umudun yokluğu da aynı zamanda ayrı bir sorun olarak başlı başına duruyor. Kadınların sorunları, azınlıkların sorunları, hayvanların sorunları falan derken ben okumalarımda çok farklı şeyleri dert edilmiş insanlara rastlıyorum gerçekten. Ekolojiyi öyle bir dert edilmiş ki Gerçekten şey anlıyorsunuz, yani, ekoloji gibi bir başlığımız var ve olmalı ve gündemimize yer almalı. Gerçekten dank ederek anlatan öykücülerimiz var. Bu anlamda bir iş bölümüne ihtiyacımız var gibi ve bu, bu iş bölümü biraz doğalında oluşuyor. Yani bazı insanlar ekolojiyi, bazı insanlar masküleniteyi, bazı insanlar kadınları, bazı insanlar azınlıkları yazıyor. Benimki biraz daha karışık kaset gibi. <gülüyor> yani kadın sorununa değinen de var, kapitalizme değinen de var. Ee, öykünün kendisini problemleştiren de var sizin de bahsettiğiniz gibi. Ee, birazcık o ilk kitaplarda bilirsiniz böyle dertler vardır yani. Çok fazla mesele var. Hangisi hakkında yazacağım diye düşünüp hepsi hakkında yazayıma bağlamanız çok kolay olabiliyor. de biraz o. Edebiyatın
0: yani. bir derdi olmalıdır yani bence. Muhakkak. <gülüyor> yani muhakkak. O konuda sizinle hem fikirim. Evet bir ara verelim. İsterseniz ne çalalım bugün?
1: Hocam, e, Yunan sanatçı Martha Fringilla'nın Nero Stil Varkasını çalalım. E, kayığımızdaki su anlamına gelen bir duygusal bir eser.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Hakan Sipahioğlu ile birlikte Kıyamet Ha Kıyamet adlı öykü kitabı üzerinde e, duruyoruz. Programımızın ilk bölümünde e, Hakan Bey'in edebiyatının sözlü kültürle ve gelenekle kurduğu ilişkiden yeni hikaye anlatıcılığının e, kendi edebiyatıyla bağlantılarından e, ve edebiyatın meseleyi bir meseleyi ele almasından bahsetmiştik. E, şimdi biraz şeyden de bahsedelim. E, bu son öyküden, negatif diyalektik. E, bu aslında sanki kitapta yaptığınız her şeyin bir özeti gibi. Yani sizin kendinizin besleyen kaynaklar. Zaten bu negatif diyalektik e, son e, öykü. E, bu hem italik hem bol italik hem de e, şey normal yazı kuntosunun bir arada kullanıldığı e, çok şey bir öykü bence. E, Sağ olun. Bunu bilerek sana koydum
1: herhalde değil mi? Evet yani işte bunu hep e, müzisyen arkadaşlardan duyardık. Tamam şarkı söylüyoruz ama albüm yaptığımızda sıralama da o duygu yönetimi de çok önemli gibi. E, nasıl ki Ahmet Nesti Hazretleri'ni yani günümüzün hem dibine kadar kapitalistleşmiş ama aynı zamanda bunu işte bir dindarlık sosuna bulamış e, toplumunu anlatırken işte bakın böyle bir toplumsal altyapıda gelişiyor bu öyküler diye bir e, prolog gibi e, koyduysam o öyküyü, bunu da sona özellikle koydum negatif diyalektiği sona, onu da bir epilog diyebiliriz bir kapanış öyküsü olarak. Orada şey var, yani yazar her zaman için, e, naçizane kendime ne kadar yazar diyebiliyorsam, yazdıklarının işe yararlığıyla her zaman için bir cebelleşir. Yani bu öyküler adresini bulacak mı? Benim arzu ettiğim doğrultuda okunacak mı? Ee, işe yarayacak mı aslında en nihayetinde? Bir işe yarayacak mı? Bu işe yarayacak mı korkusunu e, bir meta anlatı gibi böyle iç içe öyküleri geçirerek ama orada bir yazar eleştirmen hiyerarşisi kurarak ama en nihayetinde yazarı o eleştirilen hiç ders almayan e, bir konuma oturtarak aslında birazcık e, çuvaldızı yazara batırarak bitirmek istedim. Yani çünkü yazarlarda görüyorsunuz, yani şey çok genel bir tabirdir ya, eser artık benden çıktı, okurundur. Bunu, bu, bu çok e, alenileşmiş, çok böyle amiyane bir, e, harcı alem bir söz haline gelmiş, doğru kelimeyi bulamadım. Harcı alem bir laf haline gelmiş bir şeydir. Ama aslında yazarlar çoğu zaman eserleriyle vedalaşamam. Yani ya onu savunmak zorunda hisseder. Onu, onun üzerinden bir ego inşasına girişmek hissederler. Aa bu çok acı nasıl bir şeydir aslında. Yani yazdın çekin. Bir katkı naçizane, okyanusa bir damla bir katkı sundun. Ee, çekilmen lazım. Birazcık bunu anlatmaya çalıştım. Yani orada çok o eleştirmenin o çok saf çok o öyküyü aslında topluma kazandırıcı e, rolü varken o eleştirinin yazar yeniden o eleştirinin üzerinden geçerek hayır. Hani benim yarattığım gibi kalacak gibi bir ısrarda ıı, davranıyor, ı, ısrar ediyor. Ee, birazcık onun eleştirisiydi. Yani bir, bu kitabı yazdım ama kusuruma bakmayın, gerçekten benden çıktı. Benden çıkmadıysa suç bendedir demek istedim aslında
0: biraz. Evet, edebiyat eleştirisi ve sansür ilişkisi de odaklanıyor değil mi? Evet, evet. Çok evet. metaforik bir hikaye aslında. Oradaki işte yani hikayeyi çok birçok metaforla birlikte yani hapishanenin kendisi başlı başına bir metafor hı hı, hı, hı. çok böyle yönlü okumalara müsait bir hikaye bir de bu kitaba adını veren Kıyamet ha kıyametten biraz bahsedelim bu da böyle bir yani masal aslında yani hı hı. masal o yine sözlü ve hani o Deniz Kızı'nın konuşması çok komik. Gerçekten <gülüyor> o şekilde e, çıktığında ilk ortaya o programın ilk kısmında bahsettiğiniz işte dille kurulan e, gerçekliğin mizahi boyutu e, ve <gülüyor> aslında e, işte sabit dilin sahtekarlığı yani o sabit dilin ne kadar ya da o işte resmi dil diyelim belki nasıl sahtekarca bir şey olduğunu da e, herhalde irdelemek için mi böyle bir şey yaptınız bu ve neden bir de şeyi de sorayım ekleyeyim ikisine beraber masal neden bu bir masal formunu bozarak
1: yapıldı şöyle ya bütün öykülerimde e, gerçeklikle cebelleşirken gerçekliğin çok aslında sert taraflarıyla cebelleşirken yani aslında meselesi olan derdi olan diyoruz ya, ya o dertler o meseleler aslında insanı yer bitirir yani e, onları biraz yumuşatabilmek, onları bir nesne olarak ele alıp onlar üzerinde söz üretebilmek için insanlar bazı teknikler uygularlar. Bazı insanlar bu dertleri gerçekten yüzleşebilir, böyle ağlaya ağlaya yazatabilir ve okurunu da ağlatabilir. Ben bu şekilde başa çıkamıyorum gerçekten. Benim iki tavrım oluyor. Bir, zamandan ve mekandan mümkün olduğunca münezzeh kılarak, onunla bir masal formuna büründürerek insanlara yedirebilmek. Bir de mizahi bir ton ekleyelim. Yani bütün öykülerimde bir dert olsa da bütün öykülerimde aynı zamanda bu konuda çok eleştiri de aldım. Baskın bir mizah da var. Yani bazen kara mizah, bazen bayağı bayağı şaka ama var. Kıyamet kıyamete kıyametin şey üslü bu o masalsı üslü. Bu da biraz burada. Yani ben size bir aslında bir kötülük hikayesi anlatacağım. O kitapta zaten çok kötü bir karakter var. Bir kötülüğe uğramış, bir mağdur da. Var. Ama aynı zamanda birazcık sonunu da söylemiş gibi olduz ama iyi bir insanken nasıl kötülüğün oltasına bir anda düşü veren bir adamcağızın da hikayesi var. Bunu yaparken o masala sığınmak zorundaydım. Masallar genelde işte iyi derslerle insanların bir anda kötülerin cezalandırılıp iyilerin kazanmasıyla biten şeylerdir ama günümüzde öyle olmuyor artık. Bunu kanıksadık yani masal her şeyin masal gibi olacağını güvenemiyorsun. Birazcık bu bir yeni bir masal formu yakalamaya çalıştığım, ama o masal geleneğinden kopmadan günümüzde nasıl işlev kazanabilir bu masallara kafa yorduğum söylenebilir kıyamette.
0: kıyamette. Evet, günümüzdeki büyüler tam da bu kabuslar aslında insanı felç eden şey yapan hani Hı-hı. o günün inanılmazlığı bugün gerçekliğin kabusunu ilayi aslında yer değiştirmiş durumda masallarda. Aynen öyle. Biraz böyle bir şey var. Ee, evet çok teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Ee, biz biliyorsunuz belki dinleyicilerimize de tekrar hatırlatalım. Ee, konuğumuz yazarımızın bahsettiğimiz eserinden bir bölüm okumasıyla veda ediyoruz programımızda. Siz bugün neyle veda edin, istersiniz?
1: Ee, Nazife Hanımlar 24 öyküsünün e, girişini Okuyacağım. Hakan Bey çok teşekkür
0: ederiz. Ee, daha nice kitaplarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Çok
1: çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Siz de hoşçakalın. Nazife Hanımlar 24. Şehrin çoğunluğu sabahleyin acı gerçeklerle değiş tokuş edeceği rüyaları görmeye çoktan başladığından olayın hiçbir şahidi yoktu. Uyumayanlar da vardı muhakkak. Örneğin piyasalar her zamanki gibi yine uyumamış, yalnızca gecenin rengine bilinmişti. Hırsızlar, pahişeler, polisler, torbacılar ve eşkıyalar bu kara borsada yerini almıştı. Tek tük yanan balkon lambalarının altında dert sahipleri meşreplerine göre sigara içiyor, sessizce şarkı türkü söylüyor, dua ediyor ya da diğer lambaların sayısında teselli buluyor. Kimi mutluluktan, kimi ise mutsuzluktan yerinde duramayan vatandaşlar, barlarda, pavyonlarda birbirine karışıyor, bu karşılaşmaların acı tatlı neticeleri nispetinde çorbacılar, yatak odaları, oteller, hastaneler ve nezarethaneler hareketleniyordu. Yine de tüm bu insanlar ve o an kadar ayakta başka kim varsa, olayın nasıl gerçekleştiğini görmediğini söylüyor, dudağını şaşkınlıkla büzerek bir an içim geçivermiş diyor. Ancak son duasını eden çıldırmış bir mimarın aklına gelebilecek bu olağan dışı hadise Kuşkonmaz Mahallesi'nde gerçekleşmişti. İlginç olan şu ki olayın faili de yine Kuşkonmaz mahallesi. Daha düne kadar etrafındaki yoksul mahallelerin yerini alan gökdelen, plaza, rezidans yığınlarının arasında akranları büyürken açlık ve hastalıktan bodur kalmış bir çocuğa benzeyen kuşkonmaz mahallesi. Sınırları içindeki bütün yapıların bir gece ansızın parçalarına ayrılıp sonra tek bir bina oluşturmak üzere yeniden birleştiği yere ne kadar mahalle denebilirse. Artık o kendini kuşatan bütün gökdelenlerden daha yüksek bir binaya dönüşen 82 katlı kuşkonmaz gökdelen konusuydu.